0: Prečo veľakrát počúvame o tom, že veda a náboženstvo sú v konflikte? Nad touto otázkou nemusíme iba špekulovať, ale história nám v nebude zaiste dobrým pomocníkom. A práve o tom si povieme dnes. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobre hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri kave vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnádavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Prečo sú veda a náboženstvo často vnímané ako nekonečný príbeh dvoch nepriateľských národov? Odpoveď na to by sme nemali zjednodušovať, pretože záleží samozrejme o kom, v akej dobe a na akom mieste sa práve rozprávame. Jaskiniar Jakub z vášho detstva mohol mať na to predsa pri táboráku iné dôvody, ako má váš súčasný kolega Mesiar Miro na svojom Instagrame. Predsa však, bez toho, aby to Jakub alebo Miro vedeli, je veľká pravdepodobnosť, že takýto ich pohľad môže byť aspoň do isté miery historiou vystopovaný do svojich prvotných počiatkov. Tie nesiahajú až do kníh Genesis, ale kde si do 19. storočia? Spomenul som na slovíčko kde si, pretože v tomto kľúčovom 19. storočí sa odohrali na troch rôznych kontinentoch tri významné vývoje. Ale k ním sa v našich dávkach dostaneme postupne. Tie súviseli nie z s rozšírením názoru, že veda a náboženstvo sú v konflikte, ale s jeho samotnou tvorbou. Teda inými slovami, takýto narratív konfliktu nemôžeme už od začiatku považovať za akúsi historickú samozrejmosť, ale je to pohľad na históriu, ktorý musel niekto skonštruovať a práve na to sa pozrieme dnes. Respektíve presnejšie, len na jeden z kúskov tejto dôležitej skladačky. V tejto dávke si predstavíme dve americké postavy, ktoré môžu aj dnes za rozšírenú ideu toho, že veda a náboženstvo sú v neustálom konflikte. Títo dvaja ľudia sú John William Draper a Andrew Dixon White a každý z nich bol svojím spôsobom významný vo svojej oblasti. Prvý spomenutý John William Draper napísal v roku 1874 dielo História konfliktu medzi vedou a náboženstvom. Napriek tomuto názvu, nie je pravda, že by Drépera nadúvalo na náboženstve úplne všetko. Zameral sa skôr len na jednu konkrétnu vec, ktorou bola katolická náuka. Len pár rokov predtým totiž katolícka církev vyhlásila svoju náuku o pápežskej neomilnosti. Tá mimochodom podľa katolíckej náuky neznamená, že pápež sa nemôže nikdy míliť, ale musia byť na to splnené isté podmienky. To jest, musí ísť o pravoplatne zvoleného pápeža, musí sa vyjadrovať špeciálne k veciám viery a morálky rozumej nie vedy a musí tak spraviť v oficiálnom vyhlásení tzv. ex-katedra. Odvtedy sa tomu tak stalo len jedenkrát v roku 1950, ale to už Draper nezažil. Každopádne bolo to niečo, čo ho podráždilo a patrične sa tak vo svojom diele aj vyjadroval. Hoci pre neho konflikt medzi vedou a katolicizmom trval odkedy kresťanstvo získalo politickú moc, videl sa ako niekto, kto prvýkrát opíše históriu z tohto pohľadu. V úvode píše takto Citujem: História vedy nie len akýsi zoznám izolovaných objavov. Je to príbeh konfliktu dvoch súperiacich strán: a to jednak rozpínajúcej sa sily ľudského intelektu, a na druhej strane útlaku vychádzajúcom z tradičnej viery a ľudských záujmov. Nikto sa doteraz nepokúsil prerozprávať túto tému z tohto pohľadu. Pre nás je to však čosi stále aktuálne, ba čo viac, je to tá najdôležitejšia téma zo súčasných otázok. Konec to, že sa zameral na katolicizmus je vidno aj z toho, že iné náboženské tradície ako islám, pravoslávie či protestantizmus z tejto kritiky vyňal a dal ich do celkom dobreho svetla. Niektoré dôvody, prečo je pre neho vine práve katolicizmus, nie je ťažké uhádnuť. Spomenul, že katolíci jednak zastupujú najväčšiu skupinu kresťanov, ako aj to, že pre svoju vedeckú opozíciu využívajú štát a jeho inštitúcie. Niekedy však aj naše odborné pohnútky môžu súvisieť s našimi osobnými zážitkami a bolo tak tomu aj v prípade Drapera. Jeho sestra Elizabeth totiž nedávno konvertovala na katolickú vieru, čo by v jeho prípade mohol byť už dostatočný dôvod pohoršenia. Neostalo to však len pritom, keď Draperovi zomieral jeho 8-ročný syn William, Elizabeth mu schovala protestantský modlitebný text, ktorý rodine vrátila až po Williamovej smrti. Berúc do úvahy jeho neobľúbu katolíckej cirkvi, nemusíme sa asi veľmi čudovať, že v zármutku zo synovej smrti ju následne Draper vyhodil zo svojho domu. A tým nemyslím tú spomínanú modlitebnú knihu, ale svoju už katolícku sestru. Jeho spomenuté dielo bolo veľmi úspešné a prešlo cez vyše 50 vydaní a 10 prekladov, vrátane jedného Španielsku, kde sa dokonca dostalo na vtedy ešte existujúcu knižnú katolícku hitparádu s názvom Index zakázaných kníh. Jeho takpovediac intelektuálnym parťákom bol Andrew Dixon White. White mal nakročené na dobrú a úspešnú kariéru. Už v mladom veku sa stal prvým rektorom prestížnej Cornellovej univerzity v New Yorku, ktorej bol zároveň spoluzakladateľom. V tejto dobe, to jest v 60. rokoch 19. storočia, začal písať na témy vedy a náboženstva, aby tým reagoval na jeho náboženských kritikov, ozývajúcich sa voči edukačnému sekularizmu zavedenému na tejto univerzite. White chcel podľa svojich vlastných slov vytvoriť azyl pre vedu, miesto, kde sa pravda bude hľadať pre pravdu samotnú a nie, aby sa hodila pre účely zjaveného náboženstva. To, čo si myslel o vzťahu náboženstva a vedy, vyjadril najprv v istej svojej prednáške, kde sa snažil prezentovať mnohé hriechy kresťanstva spáchané počas storočí, ktorých spoločným motívom bolo to, ako cirkev mala brániť vedeckému poznávaniu. Z úvodu tejto spísanej prednášky citujem. Počas celých novodobých dejín zasahovanie údajných náboženských záujmov do vedy vyústilo vždy do toho najhoršieho zla. A to s dopadom tak, ako na náboženstvo, tak i na vedu. Kdežto na druhej strane slobodné vedecké skúmanie bez ohľadu na to, ako mohlo občasne náboženstvo ublížiť, viedlo vždy k najväčšiemu dobru pre náboženstvo a vedu. Konec citátu. Nakoniec, po dlhšom čase, v roku 1896, spísal svoje myšlienky na túto tému v diele História vojny vedy s teológiou v kresťanstve, tentokrát po 27 rokoch rozšírená z jeho pôvodnej prednášky do dvojzväzkového diela. To, ako je veľakrát dôležité rozlišovať súvisiace pojmy, napríklad náboženstvo a teológia, nám predvedol aj samotný White. V úvode k svojmu dielu nám sám spomína, ako sa jeho zmýšľanie vyvinulo a ako sa líši od spomínaného Drapera, ktorého tiež čítal. Vraví, že kým Draper vnímal tento boj ako zápas medzi náboženstvom a vedou, čo sme skôr videli, že bol katolicizmus a veda, White začal vidieť tento spor len medzi vedou a dogmatickou teológiou. Hoci podľa neho je nemeniaca sa teológia čímsi nežiaducím, náboženstvo chápané ako istá sila vo vesmíre, či dokonca ako princípy a ideály toho blaženého zaklatela kresťanstva, vidí ako niečo pozitívne, čo ide ruka v ruke s vedou a dokonca dúfa, že takto chápané náboženstvo sa bude stále rozmáhať. Čo si však máme o ich dielach myslieť? Nemajú a zda pravdu? Všetci sme predsa počuli o tom, ako náboženstvo zabraňuje vede, a veda negatívne vplýva na náboženskú vieru. Tu musíme priznať, že v niečom pravdu majú. Veď aj tie najhoršie diela a názory môžu obsahovať kúsok pravdy a aj diela, ktoré sú celkovo historicky nepresné, nie sú väčšinou historickej pravdy zbavené úplne. Nakoniec Sam White v knihe priznáva, že určite občas niečo dôležité vynechá alebo sa niekde pomíli, ale tá nosná myšlienka jeho diela, to je konflikt vedy a teológie, ostane nezmenený. Stručne povedané, nie je tomu tak. Hoci ešte okolo polovice minulého storočia bolo počuť hlasy významných historikov, ktorí dávali zapravdu Draperovi a Whiteovi, situácia sa odvtedy začala zásadne meniť. Mnohí historici vedy začali odvtedy postupne písať o tom, ako dejinný vzťah vedy a náboženstva nemôžno zachytiť jednoduchými pojmami ako je konflikt alebo harmónia. Problém je, že Draper a White veci často skresľujú a pracujú s mylnými informáciami. Nie je to však niečo, na čo sa dá ľahko prísť, ak by sme ich diela čítali. Dokonca mám primne jednu slovenskú knihu od slovenského autora, ktorý napísal tenučku knihu o cirkevných prehreškoch a v úvode priznáva, že väčšinu informácií čerpal od našich dnešných dvoch autorov. Pri triedení histórie však potrebujeme pomoc historikov a iných odborníkov, ktorí sa týmto témam venujú, aby sme z ich pomocou vedeli odhaliť mnohé nepravdy polopravdy, a nedopovedané príbehy. Na to sme sa už v niektorých dávkach čiastočne pozreli a určite tomu tak bude ešte aj v budúcnosti. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podbín. Ak neviete, ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.